0: Queremos saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de los medios digitales por internet El Señor les bendiga y les guarde gracias por ser parte de esta bendición Y gracias a ustedes y a toda la iglesia y a cada hermano que me ayuda a compartir los mensajes a través de YouTube, de redes sociales para que muchos más conozcan de Cristo Por favor lea conmigo San Mateo capítulo 6 versículo 12 y luego 14 y 15 Con la ayuda del Señor Todopoderoso Lea conmigo, sea tan amable hermano Mateo 6, 12 Fuerte todos, que dice Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores 14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Tenga la amabilidad de sentarse brindando gloria a Dios Y el tema en este día se titula Todos necesitan ser liberados Diga conmigo, todos necesitan ser liberados Amén estaba hablando con Dios y a través de la oración le preguntaba al Señor qué palabra debía traer a su pueblo el día de hoy Dios por medio de la Biblia me mostraba que todos necesitamos ser liberados y no algunas personas sino definitivamente todas y hay algo que produce libertad o liberación y es el perdón, diga conmigo el perdón Estuve investigando en la Biblia lo que es el perdón Y el perdón se puede resumir en tres palabras Quitar, entregar y liberar El perdón es quitar Porque Dios se propone cuando una persona viene a su presencia Y se rinde delante de él Lo que Dios hace es quitarle o apartarle a él de algo o de alguien, eso lo hace Dios, eso es quitar, apartar y Dios lo que hace es apartar los pecados y las iniquidades que una persona ha cometido durante su vida con su gracia y con misericordia, él lo hace, pero también el perdón es entregar y entregar es en este contexto poner a una persona en poder de alguien Cuando usted busca el perdón de Dios es necesario que usted se ponga Que entregue su vida y su voluntad a Dios Que usted se entregue al poder de Dios Porque de otra manera nuestros pecados no podrán ser perdonados Si no hay una entrega sólida, consistente y verdadera a Él pero este último fue el que más tocó mi corazón porque perdón es liberar y liberar es soltar a alguien que se que se encontraba sometido o atado a alguien o a algo Cuando una persona alcanza el perdón de Dios es una persona que queda liberada a algo que lo estaba tomando, subyugando, atando, encadenando y que puede proclamar ahora esa libertad en Cristo Jesús el perdón divino no es como el humano, el perdón divino tiene dos características maravillosas el perdón divino es vertical pero también es horizontal Trabaja desde, esas, desde esos dos ángulos o perspectivas Es vertical porque el perdón viene de Dios Del corazón de Dios, del cielo hacia nuestras vidas De arriba abajo, por eso es vertical Y de esa manera entonces una de las cosas Que más le cuesta a los seres humanos es perdonar Reflexiónelo la mayoría de personas viven recordando heridas que fueron causadas a su vida Desaciertos, momentos de crisis, momentos complejos que pasó Algunos en su niñez, otros en su adolescencia, otros en su, en su juventud Y otros en la actualidad y viven pensando en ello y les cuesta perdonar Y así como les cuesta perdonar por supuesto No pueden olvidar eso que vivieron Pero Dios no es así Hebreos capítulo 10 versículo 16 Nos enseña que Dios no es así Él dice este es el pacto que haré en Hebreos 10, 16 Dice este es el pacto que haré con ellos en aquellos días esto lo dice Dios esto lo dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré porque es que la palabra de Dios no está en el corazón del hombre ni en la mente del hombre en el corazón y en la mente del hombre está el deseo por la riqueza, el deseo por eh, alcanzar posesiones y cosas materiales. El deseo por tener mucha salud, por ver a sus hijos crecer sanos y saludables y muchas cosas más bonitas. Pero no está la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Y la forma de alcanzar el perdón es que es este pacto que Dios hace con el ser humano. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré dice la palabra de Dios pero lo más lindo viene a continuación y añade en el texto siguiente y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones cuando Dios pone su palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes esa palabra produce un cambio transformador en nuestras vidas que nos lleva a tomar decisiones, decisiones como el arrepentimiento, como el entregarle nuestra vida a Dios Porque sin Dios no se vive bien y las personas son conscientes de que sin Dios no son felices De que sin Dios algo les hace falta, de que sin Dios pueden hacer deporte y sentirse muy felices En el momento del deporte pero luego siguen sintiendo que algo les falta y luego reciben su cheque o su dinero ganado fruto de su trabajo, wow es bastante dinero y se sienten contentos Pero luego de recibir el cheque antes de que se acabe incluso el dinero sienten que algo les sigue haciendo falta Pueden estar rodeados de amigos, familiares o personas que les digan que los quieren o que los aman Pero les sigue haciendo falta algo en sus vidas hay un vacío en el corazón del hombre y de la mujer, un vacío que no puede llenar absolutamente ninguna cosa Material, ninguna cosa terrenal, ni dinero, ni, ni placeres, ni amistades, ni deportes, ni ningún carro, por más fino o, o por más tecnología que tenga, ni la casa de tus sueños. Hay un vacío que hay allí. Que el único que lo puede llenar es tu Creador, el Señor Jesucristo. Cuando tú y solo tú lo invites a entrar en lo más profundo de tu alma y de tu corazón. Y cuando eso sucede entonces Él empieza a poner su palabra, sus leyes, su, su palabra en tu mente, en tu corazón y esa palabra produce un cambio en ti Y entonces tú te arrepientes y le dices a Dios Señor reconozco porque el primer paso para alcanzar el perdón de Dios Escríbalo aquí en su mente El primer paso para alcanzar el perdón de Dios es reconocer tu estado Y el estado de los seres humanos es un estado de pecado Lo primero que Dios espera es que reconozcamos que somos pecadores Y que necesitamos un Salvador que es Jesucristo el Señor Alguien le da la gloria a Él en esta hora Así que este buen Dios Se compromete a que cuando tú tomes decisiones De entregar tu vida para Él y de obedecerle Él perdonará no algunos de tus pecados Él perdonará todos nuestros pecados y me encanta algo, me encanta algo de mi Dios, bueno todo me encanta de mi Dios Pero esta parte es tan hermosa de Él porque muchos de los problemas que suceden en los matrimonios Es porque ella le vive recordando a Él o Él a ella los errores que cometió en el pasado Y, y son cosas que pasaron hace meses, en ocasiones hace años y ella le sigue recordando lo mismo y cada vez que ella se enoja le vuelve a reclamar por lo mismo Y viceversa cuando él se enoja le vuelve a reclamar a ella por lo mismo Cosas que ya pasaron, cosas antiguas Lo cual es un síntoma de que la persona en verdad, en verdad probablemente no ha perdonado De pronto ha intentado perdonar pero no ha podido Está eso vivo porque porque cuando tienes una herida en tu cuerpo y alguien la toca o la roza, no hay que golpearla ni siquiera cuando medio se toca duele y cuando algo del pasado que te afectó por supuesto que te causó heridas te hace reaccionar fuerte con violencia o con, re, o con respuestas fuertes es porque no has sanado la herida y probablemente no has perdonado pero hoy debemos aprender de nuestro Dios Hoy debemos aprender de nuestro Padre Celestial Porque es Él y no es otro el que dice Y nunca más me acordaré de sus pecados Te tengo buenas noticias A Dios no le interesa tanto la maldad que tú has cometido Los pecados que traes que, que cometiste o que traes Hasta el día de hoy Lo mal que te has portado O lo alejado que estés de él o de tus familiares Dios quiere decirte Que él está dispuesto a tomarte todo tu pasado y a perdonar todos tus pecados y a olvidar todo lo que tú has hecho porque quiere escribir una nueva historia en tu vida, un nuevo capítulo en tu vida, un nuevo amanecer está por alumbrar en tu corazón si tú abres tu mirada a la palabra de Dios, ese es nuestro Dios, por favor minimice los conflictos matrimoniales y con sus hijos Deje de estar recriminando y, y peleando y, y reclamando por lo que ya pasó Porque lo que ya pasó es, es parte de la historia, tú no la puedes cambiar No puedes cambiar tu pasado, no puedes cambiar una infidelidad que hayan cometido hacia ti No puedes cambiar eh, un golpe que alguien te haya dado físicamente o psicológicamente o muchos golpes no puedes cambiar un abuso que alguien haya hecho hacia ti Ya no puedes modificar eso Sé que te causa dolor, sé que te causa ira Sé que te causa resentimiento y malestar Pero no lo puedes modificar Por eso Dios hoy te habla y te dice Que tú le has fallado muchas veces a Él Y Él está dispuesto a perdonar y a olvidar todo Tú también debes estar dispuesto a perdonar Todo lo que te han hecho Y a tratar de olvidarlo con la ayuda del Señor y comenzar una nueva vida para que dejes de sufrir mirando tu pasado y te proyectes a lo que Dios tiene para ti alabado sea el Señor, alabado sea el Señor el Salmo 103 verso 10 tiene unas palabras tan inspiradoras del verso 10 en adelante tan hermosas que dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Todos atención a la palabra de Dios Antes de seguirse las declarando les pregunto ¿Dónde estaría usted? ¿Y dónde estaría yo? Si Dios hubiera hecho conmigo y contigo Conforme a nuestras iniquidades Y si nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados Permítame preguntarle ¿Dónde estuviera usted hoy? Alguien tiene que reflexionar con esta palabra. Pero el Salmo 103, verso 10, dice, no ha hecho con nosotros, es que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, querida iglesia, conforme a quiénes, a nuestros pecados. Donde Dios nos pague conforme a un solo pecado le aseguro que no estuviéramos de pie ni vivos Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte Donde nos hubiera cobrado atención todos un solo pecado estuviéramos todos muertos físicamente y por la eternidad condenados Pero no nos ha cobrado ni siquiera un solo pecado pues no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Sigue diciendo la palabra de Dios Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Hermanos Por la misericordia y por la Gracia de Dios aún estamos Vivos no para seguir Alejándonos de Dios ni Practicando el pecado ni haciendo Nuestra voluntad sino para Reconocer que necesitamos Que el Salvador perdone Nuestros pecados y que nos ayude A acercarnos más A él alguien tiene este sentir Que pueda alabarlo y glorificarlo desde lo más profundo de su corazón puede levantar su mano y brindarle gloria a Dios hoy por eso el perdón es vertical porque viene de parte de Dios hay personas que se creen muy buenas pero permítame decirle que solo hay alguien muy bueno y es el Señor personas que hablan también de sí, que se olvidan lo bueno que es Dios. Dios es el bueno. Y tú y yo necesitamos de ese buen Dios. No solo para que nos provea alimento, comida, sino para que su perdón siga fluyendo en nuestras vidas continuamente. Porque solo por su misericordia y su gracia seguimos de pie y seguimos vivos. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra. Así que ese perdón es vertical pero también una vez tú recibes el perdón de Dios porque hay personas que no han podido perdonar a su esposo porque hay personas que no han podido perdonar a su papá que los abandonó cuando tan solo eran unos niños y se alejó y cambió a sus hijos y cambió a su esposa y se fue con alguien más y los dejó abandonados a merced de las diferentes necesidades, en medio de, de pruebas de económicas y de dificultades, aquella valiente mujer tuvo que levantarse y no una. Hermano estoy hablándole de miles y miles de mujeres que viven esto alrededor del mundo El abandono de un hombre que prometió amor en un altar de una iglesia Y que prometió fidelidad hasta que la muerte los separara Pero no fue la muerte la que los separó Fue una mujer más o fue otra opción más que encontró en el camino Que no hacía parte del propósito de Dios para la vida de ellos Entonces entonces aquellas mujeres han tenido que levantarse pero también hombres han sufrido estas mismas situaciones Oraba por un hombre hace unos meses atrás, un, un varón que vive al norte de los Estados Unidos y me pedía oración y me decía no entiendo qué ha pasado jamás le maltraté jamás le insulté, no le he dado mala vida Cumplo con mi trabajo como esposo eh, Proveo para la casa Pero de un momento a otro se va Y dice que ella está muy joven Que comenzó muy joven conmigo Y que todavía se siente muy joven Y que quiere disfrutar de la vida Y me dejó con mis hijos y se fue Y le dije no te tienes que ir Ven vamos a arreglar las cosas Hablemos con un hombre de Dios Busquemos un pastor que ore por nosotros No, no Déjame disfrutar la vida, estoy muy joven La gente cree que disfrutar la vida Es hacer lo que le, lo que a su, a su parecer le parece bien Lo que agregarle vicios a su cuerpo Agregarle pecado a su cuerpo Creen que eso es disfrutar la vida Pero si eso es disfrutar la vida ¿Por qué los que llevan tanto tiempo haciendo esto Cada día se ven más tristes? Cada día se ven más solos. Su rostro cada día eh, refleja más dolor y aunque sonrían y, y respondan que están muy bien cuando las preguntan las personas le dicen ¿y cómo hace estar muy bien? Por, por fuera responde y sonríe pero internamente no están muy bien. Están muy solos, están muy mal. Sienten un corazón muy vacío. Siente que algo les falta. Si es así, ¿por qué los millonarios se suicidan? Si es así, ¿por qué la gente de la fama se quita la vida Si es así, ¿por qué? porque permíteme decirte que no es así No es lo que el hombre puede ingerir a su cuerpo O inyectarle a su cuerpo O pasar en una noche de, de placer o de fiesta O de baile o de parranda El hombre necesita a alguien que de verdad, de verdad, de verdad Le demuestre un amor, pero no un amor pasajero No un amor de un altar que diga te amo hasta que la muerte nos separe Y luego les abandone No, el hombre necesita un amor Que de verdad, de verdad se refleje con hechos Y ese verdadero amor no se consigue en cualquier lugar Viene solamente de parte de Dios Ese es el amor de Dios Reflejado para nuestras vidas y nuestros corazones El ser humano necesita a Jesucristo y es tan real ese amor que entregó su vida por nosotros Por favor dígame quién ha entregado su vida por usted Al contrario algunos se fueron y le dejaron a usted Pero no fue por culpa de él Es que él le da a cada quien la oportunidad de tomar sus propias decisiones Pero aunque no te diste cuenta el amor de él siguió a tu lado aunque caminaste y corriste y to, tal vez Todavía sigues corriendo y caminando en Busca de, de alcanzar tus sueños, Él sigue a Tu lado esperando que tú un día te Detengas en medio de la carrera tan Impetuosa que llevas y seas consciente Que hay alguien que te ha estado Cuidando durante toda tu vida y algunos Que me oyen aquí y en otros países a Través de estas transmisiones no han Muerto, hablaba con un varón que me decía Yo he de Morir hace varios años por sobredosis de drogas pero no entendí por qué no moría Él me decía es que yo me inyectaba tanto, tanto, tanto que lo hacía a ver si un día me quedaba dormido Y ya no despertaba más Pero llegó alguien y le dijo mira hay alguien que tiene todo lo que tú necesitas y él dijo, ¿y qué es lo que yo necesito? ¿Quién eres tú para saber lo que yo necesito? Y le dice, hay alguien que tiene todo lo que tú necesitas. Tú necesitas el amor de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios. Tú necesitas el perdón de Dios y la misericordia de Dios que te va a cambiar la vida y va a llenar ese corazón vacío. Lo va a llenar de gozo, del gozo de la salvación de Dios. Y luego ese hombre testificaba y decía ahora entiendo por qué no morí después de inyectarme tantas veces y de, y, de, y de hacer una sobredosis voluntaria. No morí porque es que Dios no permitió, porque no quería que muriera sin haberle conocido. Es que hermanos conocer a Dios es el regalo más grande, la herencia más gloriosa que pueda recibir una persona sobre la tierra. Alguien que lo valore, que lo aplauda con todas sus fuerzas en esta mañana A su nombre sea la gloria Y cuando yo recibo este amor, este, este perdón divino que es vertical Entonces mi corazón cambia, mucha atención a la, a la pregunta ¿Por qué no soy capaz de perdonar? Es por esto porque no has entregado tu vida del todo a Dios ni has conocido del todo a Dios cuando tú conozcas a Dios y recibas el perdón de Dios entonces trabajará el perdón divino verticalmente y ahora una vez tú perdonado Serás una vez tú entendiendo el perdón de Dios Una vez entendiendo la gracia y el amor de Dios Tendrás la capacidad de ejercer un, un perdón horizontal Perdonar a todos los semejantes que te causaron daño Y una vez tú puedas perdonarlos a Él Alcanzarás entonces el perdón divino Dios te da su amor y te da su misericordia y su gracia Pero el perdón de Dios mucha atención solamente lo vas a poder alcanzar mucha atención cuando tú perdones a los que te ofendieron amen, amen. Mateo capítulo 6 versículo 12 el Señor lo enseñó en el Padre Nuestro y millones de personas saben el Padre Nuestro pero lo repiten pero no lo viven amen, right. y Dios quiere que lo vivas porque de qué sirve repetir una oración que no se vive Cuando el Señor dice que se quiere que se viva su palabra Y allá en la oración del Padre nuestro el Señor dijo Y perdona nuestras deudas, muchos nos lo, nos lo enseñaron Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos Ahí está claro, si queremos que Dios nos perdone Tenemos que perdonar a los que nos ofendieron Primero lo enseñó el Señor Jesús, Mateo 6:12. Está claro, pero a veces cuesta tanto. Pero alguien tiene que ser liberado hoy, porque mientras tú no perdones, no serás libre, estarás atado. Aunque te sientas, aunque sientas que nada te ata y te sientas perfectamente libre, no. Si tú no perdonas a tus a los que te hicieron daño No podrás ser libre Pero hoy Dios te trajo porque te quiere liberar No te va a obligar, tiene que ser tu decisión No te va a presionar ni te va a empujar No es así mi Dios, no es un Dios de presiones Es un Dios de amor Pero podrás recibir la liberación el verso, Los versos siguientes dice, porque si perdonáis, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os peor, os perdonará también vuestro Padre Celestial Es que necesitas mi hermano, mi hermana, necesitas, necesitas que sea Él y nadie más los que reciben esta palabra Dígame en amén en esta mañana, Dígame en amén los que reciben esta palabra si quieres que tu Padre Celestial te perdone hermano Tú necesitas perdonar a los que te ofendieron Y sigue diciendo la Escritura Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco, está claro, tampoco Vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Alguien le preguntó al Señor Exactamente fue Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré al que me ofendió? ¿Hasta siete veces? Y sabe que yo pensé Si Pedro le preguntó al mismo Jesús hasta siete veces Seguro que ya lo habían ofendido unas seis Ya estaba haciendo cuentas para la séptima ¿Cuántas veces perdonaré a los que me ofenden? Al hermano que viene contra mí me ofende hasta siete Y le dice Jesús no, hasta siete no Hasta setenta veces siete Y las personas comienzan a hacer cuentas Setenta veces siete, setenta por siete Y comienzan a hacer la multiplicación Pero Dios no quiere que multipliques Quiere que entiendas que según la numerología en la Biblia, el número 7 es el número con el que Dios se identifica, también llamado el número de Dios, el número de la perfección. Dios lo que le estaba diciendo no era que multiplicara Y que perdonara 490 veces a una persona diariamente No se trata de hacer la cuenta Se trata de que así con el número que Dios perdona Debe perdonar Pedro, debes perdonar tú, debo perdonar yo ¿Con ¿Cuál es el número con el que Dios perdona? ¿Cuántas veces te ha perdonado a ti? ¿Y cuántas veces me ha perdonado a mí? Durante todo el transcurso de nuestra vida Es con un perdón de verdad con un perdón de misericordia, con un perdón divino Con un perdón que viene de parte de Dios No hagas cuentas, Dios quiere es que aprendas a perdonar de verdad Y cuando eso sucede, tu corazón recibirá una paz Un oxígeno que no viene de la tierra es un oxígeno que viene de Dios Un aliento de vida soplará Dios sobre ti Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Yo siento la presencia de Dios en esta hora pero tengo que entregarle dos ejemplos que yo encontré en la palabra de Dios El paralítico que fue subido por el techo cuando la casa estaba llena y, y los amigos querían que Jesús hiciera un milagro de sanidad en él Abren el techo y lo bajan dentro de esa casa donde estaba Jesús Y cuando Jesús ve a ese hombre que lo bajan Allí en ese momento el Señor realiza dos milagros Pero el más grande de ellos es este primero Se queda mirándolo y le dice Hijo tus pecados te son Perdonados Ese es el milagro más grande Que puede recibir un ser humano Sobre la tierra El perdón de todos sus pecados Por el único que los perdona Jesucristo el Señor Sus amigos iban por otro milagro Pero recibieron este Pero como él es bueno También lo vio allí En esa cama Con sus piernas Que no le funcionaban para levantarse y caminar Allí en esa cama Enfermo Y después de perdonarle los pecados Hace un segundo milagro Pero recuerde que el más importante Es el primero, el perdón de los pecados Por eso tú puedes recibir una sanidad divina Claro que sí la puedes recibir Pero antes de eso El milagro más grande que deberías tú buscar Es el perdón de pecados Por nuestro Señor Jesús y luego viene el segundo y le dice, hijo, a ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el que era paralítico, que no podía ni siquiera caminar ni sostenerse por sus propias fuerzas, ahora se levanta por el poder de Dios totalmente sano. Y él ahora, la que lo cargó por mucho tiempo, que fue esa cama, ahora él carga esa cama y se va a contarle a las personas el milagro o los milagros poderosos que Jesucristo había hecho con su vida alguien le da la gloria a él en este día alguien cree que él hace milagros aún yo siento su presencia en medio nuestro y ese segundo milagro tan glorioso hermanos porque no solamente hizo este sino que hizo muchos pero pero este segundo milagro tan hermoso, cuando una mujer, la Biblia la llama mujer pecadora Y aquí termino este mensaje, porque siento en mi corazón ministrar Una mujer pecadora, un religioso del pueblo invitó al Señor Jesús a cenar Aquel religioso tenía tal vez una muy buena casa y tenía dinero Y ahora está el Señor sentado frente al comedor esperando que le sirvan la comida pero se mete a la casa una persona que no había sido invitada y la Biblia la llama una mujer pecadora y me pongo a pensar esta mujer pecadora las llamaban pecadoras porque eran mujeres que vendían su cuerpo por dinero en eso, en eso vivía en eso trabajaba, eso hacía con su cuerpo pero ahora ella se entera que Jesús está en la casa del fariseo y entra y dice la escritura Sin permiso se metió a la casa Y cuando vio a Jesús Se postró a sus pies Y derramó un perfume De gran precio Mire lo que hace un pecador Aquel religioso Creía que, que era muy bueno Voy a invitar a Jesús a cenar Le voy a dar el privilegio De que esté en mi casa para que cene Y los religiosos Solamente quieren estar con Jesús a una distancia y, y así Pero el que reconoce su pecado como esta mujer viene directamente a sus pies Y a sus pies entonces derrama un perfume de gran precio sobre los pies de Cristo nuestro Señor Cuando viene el fariseo para sentarse con Jesús Aquel hombre de, eh, tal vez de dinero y de reconocimiento a sentarse a la mesa Se queda mirando a esa mujer y tal vez sorprendido abre sus ojos, mira a Jesús. Ella solamente está llorando, derramando perfume sobre los pies de Jesús y llorando, pidiendo perdón y misericordia por todos sus pecados. Y aquel fariseo se queda mirándola y no dice nada, pero pensó para sí, hmm, si este fuera profeta, o sea, si este fuera realmente de Dios, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando los pies. Y aunque no dijo nada Jesús ya sabía lo que él estaba pensando porque no solamente sabía lo que él estaba pensando sabe lo que tú también estás pensando y lo que tú sientes porque es el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce y se queda mirando a Simón y le dice Simón una cosa tengo que decirte. Habían dos hombres que tenían dos deudas Uno debía 500 denarios y el otro debía 50 denarios Ninguno de los dos tuvo con qué pagar Y aquel a quien le debían perdonó las de la deuda a los dos Dime tú Simón, ¿cuál de los dos le amará más? Y Simón se queda pensando y dice Señor supongo, y, y la mujer seguía allí pidiendo perdón Y dice Simón Señor, supongo que al que se le perdonó más, y, y Jesús le dice, rectamente has juzgado, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Por eso esta mujer no ha dejado de llorar y de pedir misericordia aquí a mis pies. Y te quiero decir a ti mujer, tú viniste con muchos pecados, pero levántate porque tus muchos pecados te son perdonados. Vete y no peques más El Señor estará contigo Querido hermano Tú que alabas a Dios con tanto amor Querida hermana Tú que alabas a Dios con tanto amor No me critiques ni me juzgues Aquellos que alaban a Dios Que lloran a Dios Que danzan en la presencia de Dios Tú no sabes de dónde vienen ellos Tú no sabes de dónde Los sacó Dios a ellos Algunos estaban a medio paso De la misma muerte pero Tuvo Dios misericordia de ellos Y por eso sus muchos pecados Le fueron perdonados Y por eso a ellos no les cuesta Sacar ese perfume De alabanza y de adoración Y derramarlo delante De la presencia de Dios Mientras muchos religiosos Quieren alabar a Dios Sin ni siquiera moverse Para no sudarse Hay otros que sus muchos pecados Que fueron perdonados Los llevan a venir a la presencia de Dios y a entregarle lo mejor de sus vidas a Dios Puede ponerse de pie y brindarle ese aplauso al Señor en esta hermosa hora Puede aplaudirle con todas las fuerzas de su corazón Y decirle Señor gracias Alábelo mi hermano, alábelo mi hermana, no se silencia, alábelo porque Él está en medio nuestro Bendígalo Él está aquí en esta hora Y te ha llamado hoy Con un propósito grande Yo soy uno que tenía No pocos sino muchos pecados por eso es que mi agradecimiento no es superficial mi agradecimiento no es así hermano como liviano. no, mi agradecimiento es profundo mi alabanza es profunda mi entrega es de verdad mi adoración es con todas las fuerzas de mi alma porque mis muchos pecados fueron perdonados el perdón libera y el Espíritu Santo me dice que va a liberar a alguien en esta hora que necesita y que cree. El perdón libera el corazón del rencor. Si tú sientes rencor o coraje... Por algo que te hicieron o algo que pasó O por algo que le hicieron a alguien que tú amabas mucho a tu mamá Por algo que le hicieron a un hermano tuyo Dios te llama hoy y te dice que debes perdonar pero es que no es justo pastor eso no se debió hacer, tienes razón eso no se debió hacer Pero alguien sin temor de Dios lo hizo y causó daño Pero Dios te llama a perdonar porque el perdón te libera el corazón del rencor te libera el alma del resentimiento Hermanos llenos del Espíritu Santo Les voy a pedir que me ayuden a orar Porque siento que Dios va a efectuar una liberación En esta mañana a algunas vidas que están aquí Vayan orando hermanos llenos del Espíritu Santo Ayúdenme a interceder Porque el perdón también libera el alma del resentimiento El perdón te libera de la amargura el perdón te libera de la depresión El perdón sana El perdón sana las heridas del corazón El perdón sana los malos recuerdos que producen impotencia a tu vida El perdón sana la tristeza permanente y duradera El perdón de Dios te sana y el perdón de Dios te libera yo quiero rogarle a mi Dios en esta mañana que descienda y que se comience a mover hermanos llenos del Espíritu Santo. Vamos a atraer la presencia de Dios, vamos a atraerla y vamos a decirle Señor aquí necesitamos que tu hermosa presencia traiga perdón Señor y traiga liberación a muchas personas que están cautivas Muchas personas que tienen su corazón con dolor, con resentimiento Con coraje, con amargura En el nombre de Jesucristo yo quisiera saber si en esta mañana Hay alguien que necesite el perdón de Dios para su vida Hermanos de oración, sigamos clamando al Señor, quisiera saber si hay alguien que necesite el perdón de Dios para su vida, para que Él le ayude a perdonar a los que le ofendieron, si hay alguien que necesita del perdón de Dios... Dios me dice que ore por usted Yo quiero orar por usted Por favor en esta mañana Si usted necesita el perdón de Dios Yo le voy a rogar que salga de su silla Un momento y se acerque aquí adelante En el nombre del Señor Vamos a orar por usted Con un grupo de hermanos de oración De esta iglesia Hombres y mujeres queremos orar Porque el perdón de Dios No está lejos de nosotros El perdón de Dios está En medio nuestro no te preocupes por el que dirán, no te preocupes por el que pensará, no te preocupes por lo demás. A mí me da pena pasar allá adelante, no te debe dar pena porque no te está llamando un hombre, te está llamando directamente Dios a tu vida. Hoy Dios quiere traer perdón a ti. No tengas pena con los hombres Porque los hombres no te pueden Perdonar los pecados El único que puede perdonar los Pecados se llama Jesucristo el Señor No vayas a los hombres a Pedirle que te perdone Los pecados porque los Hombres no perdonan Pero aquí hay un Dios en esta mañana Que te llama y tiene Poder para perdonarte Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor aquí hay algunos va varones que han tomado la decisión de decirle Señor yo necesito tu perdón acércate con confianza a su presencia acércate delante de él este altar aún sí abierto y queremos orar por ti pero vas a venir con un corazón humilde, vas a venir con un corazón sencillo. No vas a dejar tu boca cerrada, por favor. Tú vas a platicar con Dios un momento. Vas a platicar con Él, vas a hablar con Él. Le vas a contar a Dios qué es lo que te causa dolor. Le vas a contar a Dios qué es lo que te causa esa tristeza. Tú le vas a decir a Dios qué es lo que te causa, lo que tú sientes Tú necesitas desahogarte hoy con Dios Y tú necesitas descansar hoy en la presencia de Dios Ven a Él en esta mañana, ven a Él, abre tu corazón Abre tu vida, abre tu corazón y habla con Él Y dile mi Señor Jesús, aquí vengo delante de tus pies Señor por favor, no deje cerrada su boca. ¿Dónde están los hermanos de oración que fueron comisionados para orar por las almas? ¿Dónde están esos hombres y mujeres de Dios que me ayudan a orar? Aleluya. Si hay alguien más que quiere venir aquí adelante, todavía usted puede venir porque vamos a comenzar a orar por su vida y por su alma. Oh Dios Todopoderoso. Por favor abra sus labios hermano, por favor abra sus labios hermana, Señor Jesús yo te quiero dar las gracias por la vida de cada uno de los que se encuentran aquí en esta hora Dios mío, oh Dios todopoderoso, abra sus labios por favor hermana, abra sus labios joven, abra sus labios varón y platique con Dios y dígale Señor Hoy vengo delante de tu presencia Señor Hoy vengo delante de ti Porque yo necesito Señor Tu perdón Yo reconozco que soy un pecador Dígale al Señor yo reconozco que soy un pecador No me lo tiene que decir alguien más Señor Yo lo reconozco, yo lo sé soy un pecador y necesito un salvador. Y tú, Jesús, eres el, el salvador que yo necesito. Por eso te abro las puertas de mi corazón en esta mañana. Te abro las puertas de mi alma en esta mañana. Te abro las puertas de mi mente en esta mañana. Y te pido que entres en mi vida. Díselo varón, díselo dama Dile entra en mi corazón Entra en mi vida Llévate el dolor que yo siento Llévate el coraje que hay en mí Llévate el resentimiento Señor Que me embarga el corazón Señor sáname las heridas Para que ya no me duela más cada vez que alguien me toca el tema o cada vez que veo algo que me recuerda lo que pasó, me duele. Pero yo te pido que me sanes de verdad por dentro y por fuera las heridas. Las...